0: Constantemente, en las historias de aventura, acción, ciencia ficción o fantasía, nos muestran figuras que suelen ser modelos a seguir. Personajes que destacan por encima del resto debido a sus cualidades con las que se comportan con valor, fortaleza, nobleza y motivación por ayudar al débil y a la víctima y vencer al mal. Y aunque realmente no hay nada de malo con este mensaje que se nos quiere enseñar como ejemplo a seguir, Aún así, este es un mensaje que puede estar un poquito alejado de la realidad y que a veces no es tan sencillo como parece, pues el camino del héroe la verdad es que es un tanto atropellado y más complicado y difícil de lo que podríamos imaginar. Estos personajes que destacan y resaltan por encima de los demás, aquellos a los que podemos llamar seres especiales, pueden pasar por muchas cosas, sacrificios, dificultades y problemas, y más cuestiones que los hacen cambiar o que los ponen en distintas situaciones emocionales o problemáticas. Por eso mismo es que más y más estamos viendo distintos personajes que son más a aterrizados a lo humano y que no son puramente buenos o no son malos en su totalidad. Más bien, este tipo de personajes que son héroes o que son especiales ocupan un lugar en el que son o en el que tienen más bien una personalidad neutra con la que suelen equivocarse o hacer algo malo, pero por un bien mayor para ellos mismos y para las personas que ellos quieren. Y todo esto debido a los sucesos que pasan en su vida y que los obligan a actuar de cierta manera. Con esto mismo... Ser alguien que destaque o sea especial conlleva su precio, situaciones dolorosas, riesgo de perder a quien amas o a perderte a ti mismo, vivir al límite e incluso intentar mantener el paso a un ritmo al que tus pulmones ni siquiera podrán soportar. Esto, todo esto es algo a lo que si quieres ser especial o destacar por encima de los demás, debes aceptar para ti mismo con el fin de ser un modelo y ser recordado como tal. Toda recompensa requiere un sacrificio y un camino lleno de una lucha difícil por alcanzar lo que quieres. Así que piensa, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para convertirte en una leyenda? Hola, yo soy Ila y te doy la bienvenida a la opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Para esta ocasión, toca revivir el dolor emocional que fue uno de los más recientes animes que llegaron a la plataforma de Netflix y que puedo decir que es de las mejores cosas que he visto este año. De la mano de Studio Trigger, toca hablar de Cyberpunk Edge Runners, así que sin más tiempo que perder y tras una breve cortinilla, vamos a hablar de este anime. Si eres gamer o te gusta e informas sobre la industria de los videojuegos, seguramente habrás escuchado sobre el juego de Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red y también de todo el relajo que hubo con su salida en consolas, el hecho de que prácticamente era injugable, que tenía muchos bugs y que se veía horrible. Todo esto fue algo que envolvió a, a esta empresa y a este videojuego. De hecho, a la fecha, la cosa ya ha cambiado. Y aunque aún no es la promesa que había prometido CG, CD Project Red cuando estaba en desarrollo, al menos este juego de Cyberpunk ya es una experiencia más disfrutable en comparación a lo que fue de salida. Bueno... Mientras estaba en desarrollo Cyberpunk 2077, prometieron que conforme pasara el tiempo iban a llegar distintas actualizaciones y novedades relacionadas con el videojuego, y una de estas cosas es el anime que lleva como sub subtítulo Edge Runners. Antes de continuar, y previo a que puedas preguntarte si necesitas saber algo sobre Cyberpunk para poder ver este anime, la respuesta a esto es que no. De hecho, Cyberpunk Edge Runners podría ser un producto o una historia por sí misma sin tener alguna relación con el videojuego en sí. No es ningún spin-off, tampoco es una secuela o alguna precuela. Simplemente es una historia que sucede en la misma ciudad del juego, que es Night City. Así que esta serie... Por sí misma es un muy buen producto que cuenta una historia en concreto, tiene un inicio muy marcado y un final bastante concreto que no tiene ninguna relación con lo que se ha visto en el videojuego del cual se basa. Cyberpunk Runners es desarrollada y animada por Studio Trigger, que también se encargó de otras animaciones como Kill la Kill, Darling in the Franks, Little Witch Academia, Promare y también un capítulo de la serie antológica de Star Wars Visions. Y aunque alguna de estas les ha ido mejor que a otras, podemos reconocer que sí tiene un sello característico en el tipo de animación que tiene y en la paleta de colores que usan, y esta vez no es la, la excepción. Este anime cuenta con 10 capítulos de una duración aproximada de 26 minutos y a mi parecer no parece que vaya a tener una segunda temporada pues puedo decir que es muy autoconclusiva. Es decir, tiene una historia que desarrolla en estos 10 episodios con un inicio y un final muy definitivo que no deja duda a que no vaya a haber una segunda parte, así que no creo que le den una, una secuela. En cuanto a la trama, la historia nos lleva a la vida de David Martínez, un chico de bajos recursos que vive junto con su madre en los peores barrios de Night City. Esta es una ciudad futurista llena de personas obsesionadas con la tecnología y la mejora personal a través de esta. Cosas como chip de, chips de aprendizaje, mejoras corporales, implementación de armamento táctico y militar o kits para hackeo de alto nivel. Todo dependiendo a lo que quieras lograr con esto, si trabajar para las grandes corporaciones y vivir en el mejor nivel posible o ser un, un cazarrecompensas y hacer tu legado con tus grandes hazañas. Evidentemente, cada mejora que te hagas, cada, cada implemento que integres a tu cuerpo puede jugar muy mal en tu contra. David Martínez, ya, ya pasando esta pequeña introducción a, acerca de lo que es Night City y todo lo que se hace con la tecnología, David Martínez es alguien que estudia en una de las mejores escuelas de Night City, pero apenas y puede costearse el equipo necesario para los cursos de este instituto. Y la mamá de este chico trabaja día a día como paramédica para que David no viva en la pobreza y no siga los mismos pasos que su madre. Por, por azares del destino y harto de ser objetivo de burla de sus compañeros de clase, David se hace de un chip pirateado, el cual provoca un error en cadena en los demás compañeros y terminan reportándolo, haciendo llamar a su mamá para hablar con ella, lo cual, pues... Da la consecuencia de que suspenden a, a David de esta escuela y tras salir del instituto y camino a casa, mientras David es regañado y sermoneado por su madre, ambos se ven involucrados en un asalto de criminales, el cual provoca un accidente automovilístico del cual salen con vida ambos pero por estar gravemente herida y, y que haya pasado mucho tiempo para que los paramédicos fueran a recogerlos, la madre de David desafortunadamente no logra sobrevivir en el hospital y David termina solo con las cenizas y posesiones de su madre. La cosa toma un giro distinto cuando David descubre entre las cosas de su madre un sandevistan, un implemento de categoría militar, el cual él decide equiparse para cambiar el rumbo de su vida convirtiéndose en un mercenario uniéndose a un grupo de cazarrecompensas con, conocidos como cyberpunk con los cuales iniciará su vida criminal y encontrará personas de las cuales aprenderá todo lo que necesita para sobrevivir y también en quienes encontrará una nueva familia. Retomemos el hecho de ser especial que fue algo con lo que abrí este episodio y fue la pequeña introducción. En Night City, hacerse implementos y mejores tecnológicas a la larga tiene un alto riesgo. Si lo haces por mucho tiempo y excedes tu límite, puedes llegar a la ciberpsicosis, momento en el que pierdes completamente la conciencia y el control de tu cuerpo, llevándote a la locura y muy probablemente a morir. Y Cyberpunk Edge Runners constantemente nos lo recuerda a lo largo de todos sus episodios. ¿A qué voy con esto? Pues David es alguien que demuestra destacar en esto, después de encontrar el sand de Vistant, y pues a pesar de ser un novato en todo esto de las mejoras, a él parecen no afectarle en absoluto todas estas mejoras y ni siquiera le afectan en la cabeza, al contrario, él puede implementarse todas estas mejoras, ir cambiando su equipamiento y todo y no parece reaccionar en él ninguno de los efectos secundarios que parece tener para otras personas entonces esto ya en primer lugar destaca a David y lo hace un personaje especial y constantemente se lo repiten por ejemplo empieza a llamar la atención de, de distintas personas distintos contratistas y sobre todo de sus colegas que son Maine, Rebecca, Pilar, Kiwi, Dory, Dorio y Lucy que además de, de estas personas también otras empresas como Militech y a, a casa creo que me parece que es la otra empresa, empiezan a echarle un ojo a este chico que es bastante especial y anormal para lo que se acostumbra. Entonces prácticamente esto es lo que vamos a estar viendo a lo largo de todo el anime, el crecimiento de David Martínez y su relación con sus compañeros, sobre todo con Lucy, quienes quien va a ser su, su interés amoroso y con quien más empatice y tenga diálogos. Y también vemos más sobre los trabajos que hace la banda de David y cómo estos se vuelven más grandes y más peligrosos conforme se hacen de fama. Y también se hacen de nuevos enemigos poderosos que querrán detenerlos. Lo que sí puedo decir es que prácticamente puedo dividir esta historia en dos arcos. El primero es del episodio 1 al 5 y de ahí sucede un gran cambio y una elipsis para pues, el episodio 6. Y de aquí es otra historia hasta el episodio 10, en el que se percibe un notable cambio en los personajes y los tintes de la historia, ya que las cosas son muy distintas a como todo inicio. De hecho, debo dejar una pequeña advertencia. Este no es un anime para niños u adolescentes tampoco. Es un anime repleto de escenas sexuales, desnudos completos y bastante sangre. Es un anime hiperviolento, pero no crean que es al nivel como Invincible o The Boys, series que puedes encontrar en Prime Video, que también son series que abusan del gore innecesariamente. Aquí en Cyberpunk Edge Runners es algo completamente justificado y también todas estas escenas de gore, de sexo o desnudos son necesarias para el desarrollo de la historia. El mismo tema de los cyberpunk de este mismo género lo exige precisamente y de hecho todas estas escenas no llegan a lo vulgar o innecesario, pero aún así tenía que dejar esta pequeña advertencia para que si ustedes son padres o madres pues no dejen a los más pequeños del hogar solos con esta serie pues sí tienen material muy explícito. Ahora, si me pongo a hablar de la animación, es una cosa increíble. Todos los colores, toda la ciudad, los vehículos, las armas y explosiones lucen magníficas. Sobre todo exaltando a la ciudad que se puede decir que Night City es otro protagonista más de este anime. Con el hecho de decir que la secuencia inicial de esta serie es un recorrido completo de Night City que inicia en los barrios bajos saliendo de la casa de David hasta la zona lujosa de la ciudad que es donde se encuentra el instituto. También tenemos otras, local otras locaciones como las carreteras, rascacielos, ductos, laboratorios y también el exterior desértico de la ciudad. Y esto hace que se sienta mucho más grande de lo que es, se toma todo todo el tiempo a mostrar a detalle todos los lugares y eso lo aplaudo muchísimo. También la animación 2D que se encuentra en esta serie es buenísima, me encanta que en esta serie no abusaron del modelado o del 3D que se está volviendo moda últimamente y hace que se vean muy raras estas escenas de acción o de peleas, pero aquí en Cyberpunk se omite todo eso y todas las escenas de acción son algo asombrosas. También me gustaría destacar un poco la, la paleta de colores con la que cuenta este anime ya que el género Cyberpunk es muy marcado por toda esta tecnología, por los colores neón, por los autos voladores, por las armas, por toda esta tecnología y tanto los diseños y los colores que tiene son muy característicos y los usa muy bien toda la paleta de colores van a encontrar luces neón sitios oscuros o sea toda la novedad todo el futuro que podríamos imaginar está presente en este anime también la historia es algo que desde el primer capítulo te engancha no hay ningún relleno ni pierde el tiempo en contarte las cosas te cuenta una historia bastante concreta y desarrolla a sus personajes de manera genial todos sus personajes, sobre todo el equipo de David, son fabulosos y cada uno de ellos es muy distinto. Seguramente hay alguien con quien más te vas a encariñar de todos estos personajes, ya sea David, ya sea Lucy, Rebecca, Maine. Pero aunque son encantadores a su manera, la verdad es que no recomiendo mucho encariñarse porque si lo haces estarás llorando por lo que pueda pasar en la historia, no voy a decir qué sucede, pero pues es algo que a mí me pasó. Sí, sí hubo momentos muy emocionales en los que sí, sí llegas a soltar la lágrima o a sentirte triste, pero esa es otra de las maravillas de esta serie. Y esto es otra cosa más que se suma y que simplemente habla de lo bien que están escritos todos sus personajes y todo el guión de esta historia. Otro tema con el cual me voló la cabeza es el tema de la música. Precisamente en Twitter escribí algo sobre esto, pues de inicio fue, fue una queja para mí. Al principio, en el primer episodio, sentí como si hubiera una saturación de canciones, como si fuera una playlist llena de canciones que se estaban reproduciendo en secuencia sin alguna razón en específico de estar ahí. Pero con el pasar de los episodios, esto fue cambiando y entendí que era parte del concepto del estilo de este mismo anime, que pues se ubica en una ciudad futurista que te satura de cosas que, que vende, cosas como el seguro médico, mejoras tecnológicas, servicios, todo esto es parte de una ciudad que nunca se calla y que es extremadamente ruidosa y esto de que implementa muchísima música para representar todo este sonido todo este ruido que puede haber en la ciudad lo entendí y es algo que, que aprendí gracias a una conversación que tuve hablando con otra persona que también vio este anime y con el cual pues coincido con muchas ideas regresando a la música tiene tanto música de licencia como también como una banda sonora de música electrónica que acelera muchísimo el ritmo de las escenas de acción, tanto las escenas en las que hay simplemente diálogo. Destaco mucho también el opening de este anime que se titula This Fire, interpretado por Franz Ferdinand, que les aseguro es una canción que no se van a sacar de la cabeza y que seguramente ahorita estará en los top charts tanto de Spotify como de Apple Music. Esto del opening también debo destacar que es algo muy anormal, pues es algo muy occidental. Lo tradicional es usar alguna canción de artistas locales, pero aquí probaron algo distinto y que a mí terminó por gustarme mucho. Hablando de esto, y que va ligado... A, a la cuestión occidental si eres o conoces a alguien que suele alejarse del anime por el estilo que tiene que es muy japonés o algo por el estilo Cyberpunk Edge Runners es algo muy alejado a, a esta cuestión japonesa de hecho me parece que tuvo mucha influencia de la cultura occidental por lo tanto aunque tenga el estilo de, de animación tradicional de, de Japón es esta, esta serie es algo que puedes ver en otro tipo de animaciones como las de DC O, o que también tiene elementos o, o que tiene temas de series o películas del género similar a este tipo Así que sin miedo puedo recomendar este anime y puedo asegurar que te va a encantar Si eres alguien que le gusta la animación o no De hecho... Precisamente ya hubo otra serie muy similar que tuvo un éxito bastante parecido y por supuesto que estoy hablando de Arkane, pero a pesar de que esta serie, este, esta animación tuvo muchísimas nominaciones y tuvo un muy grande éxito sin tirar odio ni nada, a mí me gustó mucho más Edge Runners, aunque ambas son excelentes exponentes del género, pero definitivamente me quedo con Cyberpunk Edge Runner. La historia, los personajes, todos esos elementos, la música, hicieron que me maravillara. Ahora mismo, hablando sobre esta serie, también me vienen a la mente todos esos momentos épicos y escenas emocionantes, y de hecho me dan ganas de ver Cyberpunk nuevamente. Esta es toda una experiencia, la música, la animación, los personajes, la historia. Es imposible no amar este anime. Y nuevamente lo digo, no es necesario haber jugado el videojuego para poder verla. Yo tampoco he llegado al juego y sin duda quedé maravillado en todo sentido. Es más, seguramente mientras estés escuchando este episodio ya estaré dándole una segunda vuelta a la serie o estaré escuchando gran parte de la banda sonora que tiene esta serie. Otra cosa que se me estaba escapando es hablar sobre el doblaje. Normalmente con las series animadas me gusta explorar los distintos idiomas a los que se tradujo la serie. Por tradición, Veo algunos episodios en su idioma original y otros en doblaje al español para hacer una comparación. Y esta vez, Netflix trajo un doblaje a español latinoamericano y es un tanto tropicalizado. Es decir, muchas de las frases comunes, groserías y gags de aquí se usaron en el anime y, contrario a lo que pueden imaginar, mejora muchísimo la experiencia. La verdad, todo mi respeto y reconocimiento a los actores de doblaje al español y aplausos al trabajo que lograron. Recomiendo mucho que pruebes ver algunos episodios por tu cuenta y veas a lo que me refiero, ya que muchos de los diálogos que, que tienen estos personajes es muy divertido verlo con frases y también groserías que se utilizan mucho, al menos aquí en México. Pero ahora sí, ya, ya dicho todo esto... Creo que eso es todo lo que puedo decir sin llegar a los mayores spoilers o a los momentos más impresionantes y emocionantes de la serie. Me gustaría llegar a ellos, pero es relativamente esta serie es relativamente nueva, así que no es tan buena idea hablar completamente de los spoilers, ya que arruinaría muchísimo la experiencia. Definitivamente no es un tema que me guste tocar, ya que a pesar de que los disfruté mucho y me la pasé muy bien no me toca a mí contar, contarte esta experiencia más bien me gustaría que tú mismo veas todos estos momentos tan tan emocionantes que pueden enchinarte la piel que pueden hacerte enojar que pueden hacerte llorar todo eso es más bonito si tú mismo los vives en, en carne propia pero... Pues ahora mismo, y antes de darle cierre a este episodio, tomaré una pequeña pausa y tras una breve cortinilla, continúo con la conclusión de este episodio. Así que enseguida vuelvo. En conclusión, Cyberpunk Edge Runners es una cosa hermosa e impresionante. Yo en lo personal disfruto mucho el anime y sin duda pongo a este por encima de muchos que me han encantado y que a la fecha menciono como mis favoritos. Decir que este anime es una cosa increíble se queda muy corto con lo genial que es realmente. Cyberpunk Runners es un most hayas jugado o no el videojuego original Incluso seas fan o no del anime, también es un must, recuerda que Cyberpunk Edge Runners se encuentra completa con sus 10 episodios en la plataforma de Netflix. Ahora, tras todo lo que acabo de decir, te toca a ti decirme qué es lo que piensas de esta serie. ¿Estás por verla? Pues dime qué esperas de ella, y si ya la viste, entonces cuéntame qué te ha parecido y también cuál fue tu momento y personaje favorito. En lo personal, como personaje favorito, me quedo con Rebeca. Incluso es chistoso. De inicio pensé que Rebeca iba a ser un personaje insoportable, pero con el pasar de los episodios se vuelve para mí un personaje bastante importante para la trama y que le es de gran ayuda a David y también es alguien con quien me encariñé muchísimo. Si quieres contarme qué esperas o lo que te ha parecido esta gran serie, te agradecería mucho que esto pudieras hacerlo a través de las cuentas de Instagram, Facebook o Twitter de este podcast que puedes encontrar como helado. Te sugiero mucho seguir estas cuentas pues aquí me la paso compartiendo los updates de nuevos episodios, noticias del medio del entretenimiento, novedades que llegan al cine y a las plataformas de streaming y también encontrarás otras recomendaciones sobre otros podcasts como el Podcast Beta, Bancast, Showtime Podcast o A la Aventura que tratan distintos temas como videojuegos, literatura o también cine como es el caso de este podcast. Y pues también esos son otros contenidos o programas que yo mismo me la paso escuchando y que disfruto mucho. Así que tal vez a ti también te puedan gustar. También no se te olvide seguir a este podcast en tu plataforma de audio favorita. Simplemente buscando la opinión de Helado en Apple Podcast, Spotify, Anchor, Pocket Cast... Google Podcast, podrás encontrar este episodio y otros más de 90 episodios que puedes descargar y escuchar cuando quieras y que seguro te van a gustar mucho. Ahora, si lo que te gustaría es interactuar conmigo más personalmente, puedes encontrarme en Twitter como arroba eladito. Ahí me la paso compartiendo cosas que estoy jugando o viendo, algunos memes o ideas que se me ocurra escribir. Si te gustaría mandar un mensaje, sugerencia o recomendación, este es el lugar indicado. Ten por seguro que estaré atento a tu mensaje y te responderé lo antes posible. Por último, ya seas alguien nuevo que acaba de llegar a este podcast o ya lleves mucho tiempo aquí te agradezco que hayas reproducido este episodio y te hayas quedado hasta este momento, espero hayas disfrutado mucho de este episodio y que también puedas darte una vuelta por los demás episodios que hay en este podcast, igual por qué no suscribirte para enterarte cuando lleguen los nuevos episodios que suelen subirse los días lunes y los viernes y también seguir a las cuentas en redes sociales. Si, si te pierdes o no sabes cómo encontrar estas redes sociales en la descripción de este episodio hay un enlace a Linktree que te redirigirá a otra página en la que se enlistan todos los enlaces tanto a las plataformas de audio como a las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter así que no hay pierde ahí encuentras todas las redes y espero puedas seguirme sin más que añadir yo soy Ila y esto fue la opinión de helado Te agradezco mucho tu tiempo, te deseo lo mejor y espero vuelvas para los futuros episodios. Ahora sí, me despido de ti, adiós y hasta la próxima. Te quedas con un tramo de la canción I Really Want To Stay At Your House, parte del soundtrack de Cyberpunk Edge Runners. Espero te guste esta canción y puedas añadirla a tu playlist. Y recuerda, la muerte es un pequeño precio a pagar para pasar a la historia, ser un cyberpunk no es cuestión de cómo vives y lo que haces, es la manera en la que mueres lo que verdaderamente deja tu legado.